0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: Сегодня у нас будет довольно необычный выпуск. Сегодня мы будем впервые в истории нашего подкаста. Мы теперь любим все делать впервые обсуждать российский анимационный сериал. Причем сериал этот достаточно новый, и сериал, о котором на самом деле еще не так много говорят. О нем практически ничего не написано. Я даже никаких интервью особенно не нашла с его создателями. Но сериал, тем не менее, интересный, и мы его всячески рекомендуем к просмотру. И называется он «Приключения Пети и Волка.
1: И я начинал просмотр этого сериала. Меня заставила Лиза под
0: Поддувом пистолета
1: Но чем больше я смотрел, тем больше он мне нравился И в результате я вчера досмотрел последнюю из вышедших серий И это, конечно, совершенно удивительное дело Что именно последняя серия, которую я посмотрел У меня самая любимая Да-да-да, да,
0: что... да. Ну, Мы сейчас
1: отдельно про это обсудим Итак, что такое приключение Пети и Волка? Когда мы в прошлый раз объявляли, что мы собираемся обсудить этот мультсериал, Лиза сказала, что это Гравити Фолз. Но, пожалуй, это, наверное, все-таки скорее русский Рика и Морти про двух героев, которые путешествуют по разным вселенным. Но при этом по типу юмора, по типу ситуации, это ближе Гравити Фолз. Поэтому получается такой гибрид. Гравити Фолз встречает Рика и Морти, встречает весь комплекс русских народных сказок, включает сокровища мировой литературы, от картины американская готика до легенды о летучем голландце. И и каких-то насущных тем российской жизни, и получается совершенно милейшая вещь, которая, знаешь, есть такое выражение английское grows on you. Вот я не знаю, как по-русски это правильно перевести.
0: Втягиваешься, называется.
1: Вот это не совсем как бы даже втягиваешься, ты просто вдруг понимаешь, что тебе это не просто нравится, а что как-то все эти герои стали тебе очень родными.
0: Давай я сразу скажу, мы забыли про это сказать, что во-первых, все вышедшие серии сейчас доступны на кинопоиске в нашем онлайн-кинотеатре. Сериал начал выходить в 2018 году, и вот второй сезон начал выходить этой осенью. Ну и, конечно, мы сегодня будем обсуждать сериал со спойлерами, хотя, вот кажется, это тот редкий случай, когда это вам не повредит, если вы сначала послушаете подкаст, а потом посмотрите сериал. Ну, тут как бы могут быть какие-то минорные спойлеры, но в целом, мне кажется, что удовольствие от сериала в другом.
1: Спойлеры вообще не повредят, а еще ты знаешь, я рискну предположить, что большая часть наших слушателей никогда не слышала про сериал «Приключение и Волка», поэтому давай начнем с того, что... В двух словах хотя бы расскажем про что он Итак, обычный мальчик Петя Который учится в школе и живет в городе Санкт-Петербург Возвращается из школы домой И вдруг встречает собаку Которая застряла в э, решетке канализационного слива. Собака оказывается не собакой, а волком Который, ко всему прочему, еще и говорящий И волк говорит Петер. Петя спаси. Петя некоторое время размышляет. В первую очередь он размышляет о том, могут ли в принципе собаки разговаривать и что это говорит о его психическом состоянии, но потом он решает все-таки не бросать зверя в беде и помогает волку спастись. И потом, уже спустя некоторое время, когда мальчик Петя уже доб, волк выходит из шкафа и оказывается, что Волк это не простой, а волшебный, и что он путешествует между мирами, и что он такая детская анимационная версия сериального героя Рая Донована. То есть он такой фиксер, он решает проблемы у разнообразных сказочных персонажей. И он зовет Петю к себе в помощники. Петя, которому, в общем, от чего ему терять, соглашается. И дальше начинаются их совместные приключения, в которых каждая серия — это отдельный такой кейс, который отправляет наших героев в в другой мир, в параллельную реальность, в другое время, в другую сказку, в которой им нужно решить какую-то проблему, в которой у них неизбежно происходят бесконечно обаятельные приключения.
0: Но мне еще нравится то, что, конечно, Петя не сразу в это все втягивается, не то, что он такой, о, всю жизнь ждал говорящего волка, который будет путешествовать со мной по мирам, а он как бы сначала не очень охотно идет в эти миры и как бы помогает сказочным существам, потому что, ну, понятно, что он такой довольно флегматичный обычный подросток, который немножко скептичен настроен ко всяким таким штукам, и сначала он скорее раздражается даже на волка, который все время его куда-то тащит, там, как бы вторгается в любой момент в его жизнь, там, включая, не знаю, момент, когда Петя пишет контрольную, и волк вваливается в шкаф в школе и утаскивает его с собой. А потом он как бы действительно уже сам начинает сбегать на эти приключения, и жизнь в себе своей без них не представляет. Но что мне тоже очень нравится, что довольно быстро в это же втягивается и Петина семья, которая здесь как действительно ближе к Рику и Морти равноправные участники этих приключений даже, на самом деле, чаще все эти монстры и существа, мне кажется, взаимодействуют там с дедушкой, мамой и папой Пети, чем с самим Петей. И это всегда очень смешно, потому что они все очень такие характерные, они все очень интересные, со своими проблемами, со своими загонами. И мне вот даже за ними было чуть ли не интереснее наблюдать, чем за самим Петей.
1: Ну да, я с тобой совершенно согласен. Мне, конечно, особенно близок персонаж папы, потому что с ним происходят какие-то самые крутые и самые смешные ситуации. Я же как этот Можно сказать, профдеформация, наверное, уже Что я всегда ищу в сериалах, которые я смотрю Что-то такое витаминозное и значимое Чтобы это было не просто развлечением А чтобы это было чем-то важным, актуальным, насущным И, конечно, как только я нахожу в сериале какую-то актуальную проблематику Сразу начинаю смотреть его другими глазами В этом смысле Петя и Волк прекрасны Потому что в них есть вся наша любимая проблематика Там есть гениальная серия Про викинга, который мечтает попасть в Альгалу Для того, чтобы попасть в Альгалу, нужно умереть А викинг слишком крутой И вот там есть сцена, где викинг и Петин папа сидят на крыше И викинг начинает плакать, потому что он очень хочет в Альгалу И папа Петин ему говорит, мужчины не плачут А викинг ему говорит, нет, плачут И они вместе начинают рыдать, обнявшись Два таких мужика, один такой мужикотавр Настоящий страшный викинг с бородой, огромным топором Петин папа такой пухленький, в очках Не знаю. Хочу и плачу. Кто мне может запретить? Ты настоящий викинг, <свес> Виктор. <свес> И это так классно, и это так здорово. Я смотрю и думаю, что, во-первых, я, взрослый и бородатый мужик, растроган этой сценой. Во-вторых, я думаю, что какие-то мальчики, которые будут смотреть, которым там по 12-13 лет, они посмотрят эту серию и поймут, что, в общем, то, что им говорили, это неправда, что, на самом деле, иногда нужно плакать, как это важно и хорошо. Но, ко всему прочему, это сделано в такой супер игровой форме и очень обаятельно и развлекательно.
0: Да, вот мне кажется, что главный кайф этого сериала в том, что он действительно сделан так, что его можно смотреть всей семьей. Ты можешь смотреть и со своими там родителями, которые считывают многие шутки, отсылки. Тебе самому его интересно смотреть, и тебе его интересно смотреть с э, детьми, ну, такими, наверное, я думаю, что подростками скорее лет до 14, наверное, тем, кто постарше, это кажется, может быть, чуть пресноватым, потому что это все-таки не Рик и Морти, здесь нет вот этой всей жести, как бы совсем лютых приключений, это действительно по духу больше Gravity Falls. Но кажется, что любое поколение может найти для себя что-то интересное. И, в общем, действительно проблемы, которые здесь затрагиваются, они касаются как детей, подростков в основном, так и взрослых. И здесь есть и истории про депрессию, да, вот эта последняя прекрасная серия про Минотавра, про которую мы отдельно сейчас еще поговорим, и истории про подростковый бунт. Мне очень нравится вот эта тема. Я вообще люблю, когда постмодернистские переосмысливаются известные произведения, и авторы думают, а что было бы, если поместить вот этого известного персонажа в такую ситуацию. И здесь практически каждого нам знакомого персонажа же из знакомых каких-то стереотипных историй, его историю объясняют по-другому. Вот Кощей, который совершенно задолбался от того, что к нему все время ходят какие-то витязи и пытаются найти ту самую иголку и лишить его жизни. Ему все время надо ее как-то прятать. И он с этим зайцем, в котором яйцо, в котором иголка, носится как с торбой. Заяц
1: у Кощея, это же какая гениальная идея. Вот мы знаем, все знаем сказку про Кощея. Мы знаем, что дуб, сундук, заяц, утка, яйцо. А идея взять и сделать Зайца домашним питомцем кощей, у которого с ним отношения, и который заяц совершенно не такой немилый Зайц, а на самом деле очень свирепый заяц. она, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, абсолютно органично сказки, то есть она не нарушает ни одного сказочного канона, с другой стороны, это абсолютно другая оптика, это так круто на этим смотреть. Зайцы и Кощей – моя любимая пара, они на самом деле не менее прекрасны, чем Петя и Волк, если когда-нибудь авторы решат сделать спинов, то я надеюсь, что они сделают его именно про приключения кощей и Зайца.
0: Да, или вот, например, история про Колобка. Ну, как бы, в общем, мы и так знаем, что история про Колобка – это история такого непослушания детского. Но здесь это превращается в настоящий подростковый бунт. И Колобок не просто сбегает от бабушки с дедушкой, но он еще и втягивается в довольно неприятные истории, оказывается на службе фактически у такой странной личности. Ну, в общем, тут можно много простроить параллелей с жизнью подростков.
1: А то, что бабушка и дедушка, от которых ушел Колобок, они на самом деле списаны абсолютно с Картина «Американская готика» Гранта Вуда Это так круто, я обожаю эти вещи И когда это органично вплетено В ткань повествования Это всегда какое-то вызывает особое удовольствие я, на самом деле, очень люблю идею, знаешь, такую базовую концепцию. Русская сказка встречает что-нибудь. Мне очень нравятся комиксы про Хелбоя, где Хелбой оказывается в мире русских сказок. Там есть отдельный выпуск, совершенно крутейший, Хелбой в 30-м царстве, где и Кощей, и Баба Яга, и еще кто-то есть. И в детстве я очень любил книжку Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке» про мальчика, который оказывается в стране русских сказок. И когда я недавно глянул фильм «Последний богатырь», я как-то очень расстроился, потому что что мне не понравилось, как там эта идея придумана и решена. Для меня она лишена вот этого обаяния, иронии, и вот, я не знаю, может быть, ты права, я такого легкого налета постмодернизма, которое необходимо для того, чтобы современные взрослые могли получить удовольствие. А «Петь и Волк там все это есть. Причем самое важное, конечно, что, как не часто бывает с сериалами, второй сезон сильно, просто на голову выше первого.
0: Не знаю, у меня, наоборот, как-то пока мне больше нравится первый сезон, хотя во втором есть несколько выдающихся серий, но вот как-то мне почему-то ближе оказался первый. Я, прям очень люблю серию про Змея Горыныча. Ну вот как бы тоже. С одной стороны, мы берем серьезную проблему, и это очень прикольный подход. А что, если Змей Горыныч, на самом деле, у него как бы не очень. Эти головы дружат друг с другом, потому что одна хочет одного, а две другие другого. Под это можно наложить идею даже расстройства личности, да, диссоциатива, когда в человеке уживается много разных я и как они друг с другом борются но при этом это не подано как-то серьезно типа давайте серьезно поговорим на эту тему а там все равно какие-то шутки они друг друга грызут они друг с другом дерутся они говорят а может быть я более важный чем ты а нет я хочу книжки читать а я не хочу чтобы ты книжки читал вот ну это просто вот действительно взять идею а что если вот этот знакомый нам персонаж он на самом деле не монстр которого надо просто убить а можно разобраться в том а что стоит вот за этим странным существом с тремя головами. Точно так же, как можно разобраться да в том, а что стоит за Франкенштейном. Вот, например, мои любимые серии, они про Франкенштейна, потому что это прям душераздирающая, на самом деле, история. А что, если на самом деле все его беды и переживания от того, что его бросил папа, его создатель, и как бы он просто оказался никому не нужным, страшным ребенком у которого не было детства, и как он трогательно про это говорит, что мое детство 200 лет тянется, да, но какое оно трудное. Ух,
1: вам 200 лет, а вы ведете себя как младшеклассник невоспитанный. У меня детства не было, меня таким сделали сразу, а детство нужно всем. 200 лет детства, не жирно ли? Это были 200 лет трудного детства, а хочется хотя бы немного счастливого, поэтому ищу
0: Папу. Ну и мы видим, что из этого вытекает его, как бы тоже подростковый бунт, проблемы. Он там становится рэпером, такой, как бы, непризнанный всеми. В общем, это мой главный, наверное, герой.
1: Мне нравится серия про Франкенштейна, конечно, ровно потому, что ты сказал, но у меня любимые серии все-таки другие. Во-первых, какая потрясающая серия про Водяного, обе серии про Водяновой, про то, как Водяной поссорился с Кощеем, и про то, как Водяной не хотел дочку замуж отдавать. Такое современное, очень остроумное переосмысление истории Ганс Христиана Андерсона про русалочку, в которой в финале. С ведьмой происходит совсем не то, что происходит в анимационной версии Вот тут я, пожалуй, не буду спойлерить, потому что это просто очень остроумно Во-вторых, конечно, в новом сезоне мне страшно понравилась серия, где папа Петя попадает в загробную жизнь по версии египетской мифологии И его туда затаскивает Анубис, который ставит его значит, с весами и перышком, чтобы он взвешивал души грешников и решал, кому в ад, кому в рай. Это так смешно Это вот вся серия от самого начала до самого конца Ее просто смотришь на одном дыхании и оторваться не можешь Ну и, наконец, давай все-таки поговорим про нашу любимую серию про Минотавра Ты смотришь серию про Минотавра и понимаешь, что это писал человек, который, очевидно, имел какое-то прямое отношение к серии «Смысл жизни» в мультсериале «Смешарики», потому что она, пожалуй, самая взрослая Она предлагает нам представить Минотавра Вот Минотавр, вся жизнь И весь смысл его существования в том, чтобы охранять лабиринт А что будет с Минотавром, если его из лабиринта извлечь? Лабиринт разрушен И вот Минотавр оказывается в мире, который он не понимает Его выдернули из того, что составляло его вселенную Как он будет к этому приспосабливаться, каким языком он говорит как он взаимодействует с другими героями, какая гениальная придумка с тем, что ему дают поиграть в Майнкрафт, он строит в Майнкрафте свой собственный лабиринт. Но поскольку это открытый мир, то туда кто-то приходит и ломает его лабиринт. Я, конечно, этого Минотавра так жалел, и так они придумали ему финальную сцену, как они решают вот эту экзистенциальную кризис у древнегреческого Минотавра. Пожалуй, вот помнишь, нам прислали письмо про Gravity Фолз? Один из наших слушателей Где мы говорили, с какой серии лучше начать Вот Мне кажется, что если вы взрослый И вы сомневаетесь, стоит ли вам смотреть Петю и Волка Или стоит ли вам показывать этот мультсериал Своим детям, то начните с серии Променота Она последняя из вышедших Но ничего вам собственно, не спойлер это не повредит, и никак не испортит просмотр, если вы начнете смотреть с нее, а не с
0: первой. Да, но мне еще очень нравится, что там все пытаются найти решение проблем Минотавра, и там сначала дедушка его тащит, и, между прочим, на секундочку, да, это как бы детский мультик, но дедушка его поет рябиновой настойкой, после чего у Минотавра случается буквально паническая атака. Вот, папа там какие-то вокруг него танцы с бубном вытворяет, ему надевают коробку на голову, потому что ему так комфортнее, да, существовать. Он ходит к психоаналитику, между прочим. И это все, конечно, очень круто сделано, потому что это ну, действительно вот про нас, про всех, да, про то, как мы себя иногда ощущаем, а где наш лабиринт, где он заканчивается, как его построить? Комфортно ли тебе жить, если его нет? Я думаю, что ты никогда не покидал свой лабиринт. Как это? Видишь эти звезды? Да. Они и есть настоящий лабиринт, в котором мы
1: все блуждаем Все остальные лабиринты только его коридоры Мы выходим из одного коридора и заходим в другой А лабиринт-то всегда тот же Можно разрушить стену или коридор, но лабиринт бесконечен, его не разрушить
0: Это какой-то общий лабиринт, а хочется, чтобы был свободен Я еще хотела сказать про то, как иногда смело этот сериал обращается с каноном. Я, на самом деле, совершенно офигела, когда там в одной из серий, я уже не очень помню в какой, мы оказываемся в Лукоморье, там ходит кот, там нет русалки, там есть... Мужчина-русалка, который такой абсолютный, как бы, качок, очень смешной, который, как бы, говорит, что у нас тут шоу вообще-то, но мы тут должны с котом выступать, а он, это, сошел с ума. Ты думаешь, это просто офигеть, потому что, ну, вот, сегодня, да, за такое это можно практически оскорблением чувств верующих назвать, как бы на Пушкина посигнули, да? <с, <с, <с,
1: да, это русал, он родственник русала из Gravity Falls. Дипер, это русал, да он русал. Человек с хвостом. Опять-таки, я уже про это сказал. Я люблю, когда я узнаю в анимационных героях современную жизнь. И серия про то, как учительницу Пети кусает собака, и учительница Пети превращается в оборотня, она в этом смысле абсолютно гениальная. Потому что в ней есть вот эта концепция, что оборотень превращается в... Оборотня, волка во Время полнолуния, потому что полнолуние это стресс А если учительница современная Станет оборотнем, То она сможет превращаться в любое время В любую фазу луны, потому что ее жизнь Это в принципе постоянный стресс И дальше нам показывают жизнь Обычной российской учительницы И то, как она как бы держится зубами за воздух Чтобы не превратиться в оборотня Потому что каждую секунду она испытывает дичайший стресс От того, что происходит на ее работе Это так здорово придумано Давай я не буду больше восторгаться и скажу что-нибудь критическое, потому что мне, конечно, в первом сезоне очень не хватало проработки. Вот то, что, как мне кажется, появилось во втором сезоне, даже не с точки зрения анимации, потому что анимация, она очень понятная. Тот же прием, который используется в смешариках, и он, ну, как бы, не вызывает у меня никаких вопросов. Но вот с точки зрения истории у меня все время от первого сезона было ощущение некоторой недокрученности. Что да, это очень хорошие, но это все-таки там первые вторые драфты. А если бы каждую из этих историй докрутили драфт 10-12, то это было бы вообще что-то такое, о чем все мы бы говорили еще в последние там четыре года. Пожалуй, в первом сезоне мне этого не хватало, хотя с другой стороны, во втором сезоне мне кажется, как раз вот эта часть стала лучше. Они стали более точно работать и с диалогами, и с историями и как-то вот все стало более отточено и многослойно.
0: Слушай, ну мне кажется, что это как бы проблема, может быть, еще того, что там очень короткие серии и это, конечно, с одной стороны, не может не вызывать восхищения, потому что тебе рассказывают на самом деле полноценную историю, полноценного персонажа, показывают в его в развитии за на секундочку 10 минут. Да, это даже не Gravity False. Gravity False 20 минут, и Рик и Морти тоже это обычно 20 или больше минут. Это вообще большое мастерство. Ну, то есть тебя как бы сразу кидают в историю, ты в ней проживаешь, начинаешь любить этих персонажей, и она заканчивается. Но, конечно, это все равно очень небольшой хронометраж для того, чтобы глубоко раскрыть кого-то. И поэтому, на самом деле, вот чем мне нравится история про Франкенштейна, потому что ей отдана серия в первом сезоне и серия во втором. И ты видишь персонажа уже даже в более глубоком развитии. А что с ним дальше произошло? Да? или сдвоенные серии, как там про Деда Мороза, или про Атлантиду. Вот там действительно как бы прям крутые получаются инсайты, потому что у тебя просто есть больше времени. Меня вот, наверное, резануло, ну, как бы с одной стороны, да, вот мы хвалим этот сериал за смелость, новизну и как он обращается с канонами, с другой стороны, там местами, конечно, все равно, он такой скатывается немножко в стереотипизацию, и, ну, вот в этом смысле, мне кажется, самая неудачная, наверное, серия про Джинна, просто потому что там уже, ну, как бы ты смотришь на это, и ты все это понимаешь, да, это как в советских фильмах, типа мы изображаем людей из Средней Азии с таким странным акцентом, да, но как бы, ребят, ну все-таки на дворе уже 21 век, и немножечко это уже перестало быть смешным и, ну, как-то просто уместным.
1: Это, конечно, не случайно, что мы с тобой так давно вместе успешно ведем подкаст, потому что ты сказала ровно то, вот прямо ровно то, что я собирался сказать следующему, что единственная вещь, которая меня по-настоящему глубоко и серьезно резанула, это серия про джина, потому что мне кажется, что вот этот среднеазиатский акцент, это наш аналог блэкфейса, и это... Ну, да. Ну, как бы просто нехорошо уже, это не неприлично. Это не какие-то требования, там, я не знаю, повесточки или какого-то всемирного порткома просто мне кажется, что это такая дегуманизация людей, особенно в пространстве детского мультсериала, ну, не может существовать. И что серия про Джина, что дворник в серии во втором сезоне про руку. Потому что сама серия очень здоровская, но то, что начинается с Дворницкой, меня как-то очень смутило, и у меня был прямо отдельный разговор с моими детьми про это, и про то, почему это, в общем, не очень хорошо, и про то, почему над этим не стоит смеяться, и вообще на весь комплекс вопросов.
0: Хотя и серия про Джина по смыслу своему тоже хорошая, да, чего хочет ребенок, на которого не обращают внимания. Он хочет сделать так, чтобы его полюбили, поэтому он сначала сделает всех страшными, а потом их спасет, Поэтому он Джина заставляет делать всякие гадости. Но при этом, вот при этом, да, там есть, например, генеральный, совершенно шутка про Деда Мороза, когда, помнишь, он кладет снегурочку в этот хрустальный гроб, она там замораживается обратно, и к ней вламывается Витязь и такой, о, типа, она в гробу, она же спит, но сейчас-ка я ее поцелую, и Дед Мороз такой, да ты чего, это только что ее увидела, уже лезешь целоваться, иди давай отсюда. И это, конечно, крутая мысль, потому что действительно вот одна из главных проблем сказок вот этих всех про принцесс, и я сейчас просто бьюсь головой об стенку, потому что дочь моя насмотрелась тоже диснеевских мультиков про всякие принцесс которые ждут своего принца в том что как бы принцесса безвольно ждет принца им он ее придет поцелует вообще как бы никто не спросил принцессу тот ли это принц не тот и она сразу вышла за него замуж ну как бы вот это Надо эту идею искоренять, простите. Слушай, но мне кажется,
1: что ну, единственный ответ на этот вопрос для нас, как для родителей, он в том, чтобы нам нужно самим придумать эти истории и самим это как-то корректировать. Читаешь сказку и сразу же говоришь, давай мы это обсудим, давай мы с тобой поговорим про то, что эта сказка писалась тогда, когда считалось, что вот это норма. Я знаю, что в Америке, по крайней мере, я в книжных магазинах регулярно вижу, они просто пишут новые сказки они пишут новые сказки, они как бы адаптируют сказочные сюжеты и сказочные тропы к современным представлениям, к гендере, о расе, о месте женщины и мужчины в жизни и так далее, и так далее. Кстати, в этом смысле это второй момент, который меня слегка поднапряг в сериале про приключения Пети и Волка, это то, что они маме не дают карьеру. У мамы только половник, и, в общем, за пределами кухни мы маму видим очень-очень редко. Мне, как мужчине, странно, наверное, этим возмущаться, но я думаю про это с другой стороны. Я думаю, что тот факт, что его жена ему готовит, а он сам этого делать не может, он даже себе, помнишь, оладушки не может сделать, говорит о нем как о бытовом инвалиде. А мне очень надоели мужчины на экране которые ну как бы папы бытовые инвалиды. Я не хочу, это неправильно. Они совершенно не обязательно должны быть такими.
0: Слушай, да, но ну, я тут хочу в защиту при этом сказать персонажу папы, что вот при этом, ну вот если мы сравниваем все-таки с Риком и Морти, да, где папа, ну просто такой придурок, да, как бы вот он вообще, в нем нет ничего привлекательного. Здесь папа вообще-то ученый, у него довольно крутая работа, он там какой-то действительно инженер. И он, конечно, такой недотепа с одной стороны, но с другой стороны, очень обаятельно недотепа, и в общем он, ну, часто скорее тебе нравится. С мамой да, я очень надеюсь, что вот в оставшихся сериях второго сезона они все-таки дадут ей развернуться, но там, правда, есть одна серия, помнишь, где к ней попадает подкова счастья, и она сваливает в Париж, а потом на яхту, и это очень смешно, а папа такой, да ты куда ушла типа, ты обалдела, что ли?
1: И она все равно там как атрибут рядом с мужчиной. Я, собственно, из-за этой серии как раз орал больше всего. Но, наверное, неправильно требовать от людей, которые создают российские истории, чтобы они прям сразу перескочили в 2021 год. Это, условно говоря, допустим, идеологически середина десятых. Окей, мы пройдем этот путь Мне просто важно, чтобы мы его шли Чтобы как бы мы в этом месте не останавливались Я готов признать, что мама может пока еще быть вот такой Папа пока еще может быть вот таким При условии, что мне обещают, что где-нибудь чуть-чуть попозже Мы увидим маму, которая успешно развивает бизнес В то время как папа, например, сидит дома, готовит борщ, И тогда я, в общем, буду спокоен
0: Слушай, я хотела заметить еще пару моментов хороших про Петю и Волка. Во-первых, вот мы его сравнивали, да, там и с Гравити Фолс, и с Риком и Морти. На самом деле там можно найти много сравнений и отсылок к другим произведениям массовой культуры. И мне очень нравится, что Петя и Волк на самом деле не делают вида, что они как бы существуют в вакууме. Потому что они очень хорошо понимают, что они и Гравити Фолс, и Рик и Морти. И там есть, ну, как бы очень много отсылок и к этому тоже. Например, серия про клонов, где Петя заказывает себе клонов это абсолютная отсылка трогательная к серии Gravity Falls. Прическа мамы Пети – это, конечно, прическа Марши Симпсонов. Все эти приключения – это, конечно, приключения Рика и Морти. И там есть отсылки к советским фильмам. да. И вот эта история с мамой на яхте мне, конечно, сразу напомнила какого-то Ивана Васильевича или, знаешь, «Каникулы в Простоквашино», где как бы папа бьет кулаком и требует, чтобы мама вернулась, перестала прохлаждаться. А вторая вещь, которая мне очень нравится и которую, на самом деле, я пока не видела в современных российских мультсериалах, так вот явно Вот те же смешарики все-таки живут в Ромашковой долине Это такой волшебный Абстрактный мир, да, как Мумидол Или там Оранжевая корова, ну тоже они живут в какой-то Деревне, это все такое очень милое Приятное, а Петя и Волк живут В реальном городе, это реальный Петербург Ты реально узнаешь там локации Ты узнаешь там Питерское метро с своим характерным логотипом И детали быта, которые там прописаны Вплоть до цвета стен в подъездах Или там, не знаю, каких-то Балконов с лыжами на них. Их. ты просто офигеваешь от этого, и это очень трогательно. И
1: причем Питер это не парадный Питер, они живут не на Невском, а они живут в спальном районе, в многоэтажках. Это как раз на самом деле ужасно здорово, я этому отдельно радовался, про то, что ты первая сказала, что они не стесняются признаваться в любви к каким-то иностранным сериалам и делать омажи и отсылки. Мне просто это нравится в таком глобальном смысле, потому что это сериал, который декларирует, да, русская культура – честь мировой культуры, и они абсолютно этого не стесняются, они Совершенно комфортные и органично себя в этом чувствуют. И мне это очень нравится, потому что Разумеется, конечно, мы часть мировой культуры Мы никакая там не своя собственная Отдельная цивилизация, как пытаются сейчас придумать Со своей какой-то специальной особой культурой Конечно, мы всегда часть мировых культурных контекстов и Когда появляются произведения, которые Это признают и как бы поднимают на щит Мне это всегда кажется не только Классным, но и очень важным
0: Ну что ж, на этом мы завершим обсуждение мультфильма «Приключения Пети и Волка». Надеюсь, мы убедили вас его посмотреть. Бегите скорее, он действительно не длинный, но вы получите большое удовольствие. Напоминаю, что посмотреть его целиком можно на Кинопоиске. И сейчас как раз выходит вторая половина второго сезона.
1: А в следующий раз мы, видите, нас бросает из крайности в крайность, поэтому в этот раз мы обсудили семейный мультсериал про приключения Пети и его маленького волка. А в следующий раз мы обсудим сериал, который находится на другом полюсе современной индустрии сериалостроения, а именно сериал "Уборщица" с платформы Netflix, который рассказывает о, в общем, довольно адской истории женщины, которая с ребенком рискнула уйти от абьюзивного мужа и попытаться выстроить свою жизнь заново.
0: Да, сериал довольно тяжелый, он уже вышел целиком на Netflix, поэтому обсуждать мы его тоже будем со спойлерами. Лучше его посмотреть перед тем, как слушать наш подкаст. А я напоминаю, что слушать нас можно на всех платформах от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пишите нам, пожалуйста, отзывы в Apple Podcasts, ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке и ставьте нам оценки в Apple. Можно писать еще комментарии в CastBox, а также пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Мы их очень любим читать и иногда зачитывать вслух в этом подкасте.
1: А еще у нас есть группа на Фейсбуке, которая также называется «В предыдущих сериях», в которую мы заходим регулярно и читаем все, что вы в ней пишете, и иногда даже пишем что-то самостоятельно. Приходите, мы будем очень рады вас видеть.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им большое. А с вами были Лиза Сарганова
1: и Иван Филиппов. Пока. До встречи.